0: Iniciamos. buenos
1: días días. días buenos 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 días ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, son las seis de la mañana con dos minutos, seis de la mañana con dos minutos, de regreso de unas merecidas vacaciones, ya estamos por acá listos para hacerte un buen programa de radio, hoy con nosotros... Manuel Turizo, que viene por cierto con su hermano, con Julián Turizo, porque pues va a cantar, va a platicar, va, va a estar aquí cotorreando con los dos, los hermanos Turizo, Manuel específicamente viene de promoción, así que ya platicaremos con él, quiero mandarle un abrazo muy especial, un agradecimiento a apoyo a Pollo Cervantes, mi hijo, que estuvo la semana pasada cubriéndome, eh, porque pues me, me tomé un, una semanita de vacaciones, así que muchísimas gracias al Pollo, mucha suerte, Qué bien lo haces, qué bien lo hizo y pues que, qué orgullo da eh, la verdad, que, que tu hijo eh, siga tus pasos y lo haga tan bien. Bueno, ya para el día de hoy, para este lunes 11, tendremos al querido Gil Barrera con el mundo del de espectáculo. Estará con nosotros también Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla conocido como The Wonder, desde Italia, desde el país de la bota, desde Florencia. Estará la sexóloga Divari, Alessia Divari. El doctor Cerebro Eduardo Calixto, la onda retro estará con nosotros, la radiografía y muchísimas cosas más. Tendremos boletos para conciertos y sorpresas, sorpresas de esas que no faltan en este programa de radio. Vamos a empezar con la frase, y es una frase que me encantó. De hecho, fue la primera que me mandaron. Me mandaron una muy buena tipo meme que leeré en la semana, pero esta me fascinó. Es de Henrik Johan Ibsen dramaturgo noruego, y dice, ¿qué cosa tan extraña es la felicidad? Nadie sabe por dónde, ni cómo, ni cuándo llega. ¿Y llega? Sí, 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 llega. Pero llega por caminos invisibles. Y a veces llega cuando no se le aguarda, cuando no te la esperas.
2: ¿Y sabes qué?
1: Añadiendo un poco... A la frase de Henrik Johan Ibsen, este noruego, a veces la felicidad te llega, no te la esperas, ni cuenta te das y no la disfrutaste. Porque acuérdate que el ser feliz es vivir momentos plenos de bienestar, es un abrazo con tu hijo, es un despertar él en el pecho, es un mami te amo, o es un te amo de tu pareja, o es un buen beso, eso es ni de lengüita, sabes, de pico, o es una ida al cine, una ida a cenar, o es un te quiero a tu padre, o es una felicitación de tu jefe en el trabajo por eh, eh, lo bien que estás actuando en pro de la compañía, de la empresa o del proyecto o es que tu carnal o que tu carnala simplemente te dio una palmada y te dijo, yo te acompaño a donde, a donde sea, pero te acompaña, o es encontrar un nuevo amigo, ese despertar y de encontrar y saber que tienes un nuevo amigo, alguien en quien confiar, esa es la felicidad y son momentos, es un viaje, es un día, es una comida, caray, detéctalos, hay que saber cuándo llegan, cuándo están, y disfrútalos porque pasan, ¿eh? Y luego o llegan por caminos invisibles cuando no te lo esperas o llegan y ni cuenta te viste. Así que hay que estar pendientes de cuando en un momento llegue a tu vida la felicidad.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Romay. Con Jesse Cervantes en vivo. Señores, un placer escuchar al Dojano,
1: al catarí, al hombre venido del desierto, al niño maravilla, Nicolás Romay Pinal, que está en vivo desde Doha. Señoras, señores, venga la algarabía de la Jauría para saludar al niño, a the Kid.
3: Eh, mi querido Kid, ¿cómo estás? Eh, ¿Cómo va todo por allá por Doha? Oye, genuinamente pensé que no no sé dónde estabas, pero dije, "No, se va a quedar ahí y el martes hablamos, ya que no haya que platicar de la Liga MX." O sea, ya dije va a intentar evitar el tema de la Liga MX, pero no. No,
1: pues, hay que hablar de la liga, la verdad es que hay que hablar de la derrota de las Chivas, de la derrota del América, no, 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 hay que hablar de la derrota del Cruz Azul. Este, hay mucho que hablar de la liga, sí, Nicolache, del bicampeón. Ah, una reacción extraordinaria del bicampeón que casi logra el empate eh, en un partido <risa> ah, okay. dificilísimo. Este, sí, no, no, de eso sí también podemos hablar. Ahí, así, sí. así se maneja entonces Los <risa> demás pierden y el Atlas casi
3: empata Casi empata, mi querido Nicolache Casi, o se, sea y Se lo dije, se lo dije a, a Pollo el viernes Que por cierto, fantástico Pollo eh, Toda la semana pasada, eh, Jesús También, sí. Espectacular Pollo repartiendo el queso Ya sabes, como siempre, ¿no? Ajá. Pero le dije a Pollo, yo creo que si pierde el Atlas El, el domingo Jesús no, no va a querer venir No, no va a estar no, bien No, aquí
1: estoy sí.
3: Con esa reacción
1: sí. Este... Casi mágica de, casi. De, de, del bicampeón, ¿cómo no? O sea, una, ¿Es un... el principio del fin, Jesús? No, 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 no. Es el es el mostrarle al resto del fútbol mexicano cómo se reacciona ante un escenario catastrófico de un 3-0. Este, sí. Casi empatar un partido este, con un penal ya, que no debió fue, haber sido no fue marcado y, este, y no lo marcaron. Entonces, viviendo injusticias eh, contra viento y marea, casi ah. empate el Atlas.
3: O sea, es este, este tema de arbitraje otra vez Sí,
1: caray, no sabes claro, Pero mira, que le quieras decir a Armando Arquindia? Eh, Sí, que, 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 que le eche ganas O sea, cómo, o sea, <risa> tiene árbitros bien mameyes Pero los vatos se siguen equivocando O sea, cómo, contra el bicampeón O sea, si es algo personal que me lo diga Armando, por favor No,
3: Jesús, cómo, cómo va a ser algo personal Pero bueno, revisemos toda la jornada Porque este fue solo uno de los grandes partidos que tuvimos ¿eh? Tigres le ganó a, a Mazatlán Juárez 2 por 0, le pega a Cholos. Puebla 1 por 0 a Santos. Este equipo de Puebla, Jesús, ojo, ¿eh? Ya son varias temporadas en donde anda muy bien Puebla. No es coincidencia, ¿eh? Oye, yo te voy a decir una cosa. El Puebla está impresionante. Tiene tres o
1: cuatro torneos que no. O sea, sí. debe haber sido campeón, O sea, está para haber sido
3: campeón cualquiera de los últimos tres torneos,
1: Nicolás ¿eh? La verdad,
3: sí. La verdad es que sí, el trabajo que no, ha no, Puebla no. es fantástico juegan muy bien el fútbol y están consiguiendo los resultados, vamos a ver este torneo cómo se va desarrollando, no. evidentemente León y Pumas 3 por 3 este fue un otro de los grandes partidos porque fue de, de remontadas, empieza ganando Pumas después empata León de nueva cuenta Pumas se pone al frente parecía que se lo llevaba Pumas y León saca el empate, ¿eh? muy bien la verdad es que León, San Luis que le gana a Chivas, lo de las Chivas Jesús ya de, no, del 1 al 10, cuánto preocupa no,
1: pues como 20. Ya, ya, ya por ahí leía a, a alguien que decía que ya busquen naturalizados en Brasil, en Ucrania, donde sea, ¿no? Pero que, ya, que ya, ya ya hagan algo, ¿no? Con ese equipo, porque si no da bueno, un. No va a llegar
3: Ormeño, ¿eh? Que hay polémica alrededor de Ormeño. Sí, pero es mexicano, ¿no? Es, a ver, él es mexicano, él nació en México, pero representa a la selección de Perú.
1: ¿Pero dónde nació? O sea, ¿en qué lugar en México, nació? ¿Pero en qué parte? En, México, ¿En la ciudad, ciudad de México? México. Ah, Chilango, no, pues no, pues el vato es de aquí, o sea, no hay nada que decir. No hay nada
3: que decir. ¿Pero no te hace ruido que represente a la selección de Perú?
1: No, pues por algo. Ya ha de haber sido culpa del Tata, yo creo, ¿no? Si sí, sí, el Tata no lo peló, eso es, eso es cierto. Ah, pues, no le ahí está. Mucho caso, a mi Tata
3: se equivoca sí. y luego ahí anda con el argüende Sí, sí, bueno. Ok, entonces y... ya se si tiene tu bendición, Jesús, está bien. Ormeño puede jugar con las chivas sin ningún tipo de problema. Oye, Pachuca le gana dos por uno a Cruz Azul. Lo mismo, ¿eh? Pachuca, qué bien anda. Sí. Y Cruz Azul, de nueva cuenta, este partido creo que sí deja mucho que desear, ¿eh? Oye, te voy a decir una cosa, el Pachuca
1: es otro de los equipos que, bueno, la final pasada lo demostró, pudo haber sido campeón perfectamente, por lo menos el torneo pasado, y tiene un par de torneos jugando
3: extraordinariamente bien, son
1: unas máquinas de jugar fútbol.
3: Sí, coincido con, contigo y lo de Cruz Azul, caray, algo tiene que hacer este equipo, ¿eh? eh Cruz Azul, porque no puede ser de bandazos, tener una buena jornada 1, una mala jornada 2, un buen campeón de campeones, no, tiene que ser muchísimo más regular. Después, Monterrey le gana 3 por 2 al América, este fue un partidazo de remontadas, el América luchó, peleó por el final, Rayado se lleva la victoria, 3 puntos y el América lleva un empate, una derrota, El miércoles juega contra Toluca, pero necesita urgentemente ganar. Oye, te voy a decir una cosa, buen gol del cabecita, ¿eh? Muy bien, al cabecita que se estrena como, sí. eh, como de goleador de las águilas del la América. Ya Jonathan Rodríguez que, que anota la, su primer gol. Y, pero a ver, al final. Chemos es? de
1: Salecilla herida, perdió la
3: máquina y mete gol el cabecita. Sí, pero el América también pierde, entonces ese sí. gol de, de Rodríguez da igual, ¿no? Sí. Y el día de ayer, Toluca le gana al Atlas 3 por 2 y Necaxa 2 por 1 eh, a Querétaro. Déjate, Fue buena déjame jornada Déjame corregirte. Eh, el Atlas casi
1: empas, empata al Toluca no. tres goles a dos no. en una injusticia arbitral eh, que debió haber marcado un empate. Esa es la forma de decir la nota. Esa Nico es la Hache. forma.
3: Nico Oye, Hache. pero ese Toluca anda bien, ¿eh? Seis no, puntos. Ey, los... pues es
1: que es un cuadrazo. O sea, a ver, traen un equipazo. Ahora sí le inyectaron lana, eh. ¿Cómo no? O sea, sí. ya si Ambris no saca algo con esto, yo no sé qué
3: que, sí, necesite.
1: Oye, y yo te quiero hacer una pregunta de cara a, a que quede a. a a subirla a las redes sociales y que tú nos des tu respuesta. ¿Qué desastre eh, hay en selecciones nacionales? ¿No? Eh, no lo habíamos platicado, pero es un desastre. en Todas. Hoy, hoy tenemos que ganar en Estados Unidos, que son una... No, y aparte por goleadas. Por sí, goleadas, claro. o sea, a ver si no... Bueno, pero ¿qué te digo? ¿Qué espera quien tenga que tomar la decisión para que Jesús Martínez tome las elecciones nacionales? ¿Te ha demostrado que que es un hombre de fútbol, que es un hombre de empresa, que es un hombre de estrategia, de planeación y de resultados. ¿Qué espera? Quien tenga que tomar la decisión, no sé sea, quién la tenga que dar, para que él maneje, él maneja las elecciones nacionales.
3: Cuéntame. O sea, ¿tú, tú dices que a mí le gustaría que Jesús Martínez fuera presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. A mí me gustaría que Jesús Martínez...
1: Fue el responsable de las elecciones nacionales No sé quién, o sea, como buen, como aficionado de, 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 de cantina, de bar no, no, no sé quién tendría que moverlo O no sé qué puesto tendría que ocupar
3: No, bueno, tendrías que cambiar toda la estructura Recordar que al día de hoy Los dueños de los equipos son quien decide Quién está como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol En este caso, John de Luisa Y Jesús Martínez es uno de esos dueños o sea, sí, él es, es uno que, de los que decide que... que creo que, sea, que él sería yo, la persona... ¿A poco no? O sea, dime, dime la verdad. ¿A poco no sería yo, la persona indicada? A ver, no, no sé si... Para manejar
1: no, las, de, las elecciones. Yo hablo no de sé. las elecciones nacionales, ¿eh? O sea, no sé bajo la, qué estructura y todo, pero creo que él, con lo que nos ha demostrado, él hoy Raragori también podría ser... O sea, Orlegio Grupo Pachuca, uno de los... Sí, dos. señor. Por los resultados. Sí lo que no sé yo, si... yo me inclino por Grupo Pachuca, pero este sí por, por lo hecho, por lo demostrado por los Martínez, es innegable que tendríamos otra
3: cara en los representativos nacionales, ¿sí o no? Sí, no, bueno, a ver, eso sin duda, algo tiene que cambiar, las cosas están dramáticas, creo que es el peor momento de la Federación Mexicana de Fútbol en mucho tiempo, o el peor momento de, de la estructura en general, pero yo creo que tanto Grupo Pachuca como Grupo Orlegui, como... Todos los demás grupos, que hay grupos que son de, de ganadores y que tienen que hacer muchos cambios en el ecosistema del fútbol mexicano para que esto cambie, o sea, desde su trinchera, Jesús, ya después revisamos lo de la federación, pero no todo es culpa de, del presidente o del director deportivo, no, es culpa del entorno, la verdad es que el fútbol mexicano está dañado, está muy maleado, Lleva años fomentando la mediocridad en lugar de fomentar el buscar trascender, no tenemos partidos, fíjate, en, en un año natural Jesús, ¿qué partidos de importancia real juegan los clubes? Entonces, llegando a la liguilla, ¿no? Podemos decir, llegando a la fase sí. final. Van y ni entonces, de repente,
1: contra, sí, no, no. Ya ni, de no, repente no, no, cuando no.
3: te toca un premundial, pues ahí se cae todo, ¿no? ¿Por qué? Porque les gana la presión. Pues bueno, mucho, tenemos... mucho que
1: platicar al respecto, mi querido sí, Ricardo, sí, Nicolás. Sí, sí, eh, sí, nos
3: claro. escuchamos en la segunda. Platicamos en. Platicamos en la segunda, pero tu petición está hecha.
0: Sí,
1: que, no. Te sería maravilloso. Vámonos con música, Carlos Vives, eh, el Teque Teque.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en vivo. Señoras,
1: señores, el querido Gilquilillo, Gil Gilquilillo, Gil Jilquilino. Gil de México, el hombre que nació para dar información de espectáculo, exclusivas y cosas que absolutamente nadie tiene en este país y en el mundo. Mi querido Gilquilillo, ¿cómo estás? Mi
4: Jesse, ¿cómo estás? Hombre, ya te extrañaba. No, hombre, pues eran unas necesarias vacaciones, mi querido Jilquilillo. ¿Cómo dicen este? No sé si... Como, como merecidas, pero sí necesarias. Exactamente, fíjate que hey, lo, le diste en el clavo, mi querido Gilquilillo. Qué bueno que tenerte de regreso, mi querido Jesse. Saludos a todos los que están tomando... cerraron el metro, ¿no? La línea 1 del sí, metro. Que... Entonces Vaya a todos los caos, que están ¿verdad? con este caos, este sí. que este, nos van escuchando, ¿no? O sea, quienes vayan sí. ahí con su, en, en su teléfono escuchándonos, paciencia, paciencia, porque pues así es esto, ¿no? Que más vale que le den mantenimiento a eso, que tenía como 200 años de... La última, el último mantenimiento que le dieron fue creo que cuando lo inauguraron, entonces...
5: Este, sí, no, es no,
4: propiamente no. Obviamente por la seguridad. Y bueno, pues este paciencia para que se alivian y para que agarren la onda. Fíjate que... Falleció Javier Rivera, ¿te acuerdas de don Javier Rivera? Javier Rivera fue un empresario ah, que... Eh, me suena mucho, ¿eh? Un señor ya mayor, él. este, que Un empresario enfocado principalmente en la comunidad hispana en Estados Unidos. Eh, don Javier fue el impulsor de la carrera de todos. Vicente, evidentemente Alejandro, Capas de la Sierra, los bookies los yonics. O sea, toda esta comunidad... Había hace muchos años un foro que se llamaba el Millón Dólar que era como el teatro Uy, emblemático. Ese era el bueno, no? Emblemático. Es me acuerdo
1: del Millón Dólar Pues él fue ¿verdad? uno
4: de los empresarios que se encargó como de llevar a todos los a todos nuestros este grandes, de grandes estrellas, estrellas ¿no? y pues que le dio a todos los paisanos como pues esta oportunidad de, de que se de que se reencontraran con sus raíces mucha gente que se iba a la pizca del algodón, como le decía ¿no? Ajá. Este, pues no tenía acceso a los grandes espectáculos y quien se encargó de llevarlos, junto en su momento con el Gordo Delgado, otro empresario también, este incluso productor cinematográfico, fue don Javier Rivera. Impulsó la carrera de todos. O sea, básicamente, de, de hecho, manejó la, la administración y las cuentas de don Vicente Fernández. O sea, wow. si alguien sabía cuánto dinero tenía don Vicente, era él. Era don Javier. Y este es un cuate sumamente particular en su manera de, en su trato, muy, muy humilde. Y seguramente lo recordarías en algún en, en algún evento, mi querido, porque era, de la, era incluso de los papás de las generaciones de Paco Camarena, el querido Chencho, o sea, era, era así, una, una vaca sagrada, don Javier, okay. y, y obviamente este, era eh, Lupillo Rivera, por ejemplo, el que le metió la, la idea a Lupillo y Rivera de que él podría ser el próximo Pedro Infante fue don Javier, ah. ahí fue cuando me lo deschavetó, le decía, <ríe> es que tú puedes ser el próximo Pedro Infante, y entonces Lupillo dijo, ah, pues claro que creyó. sí. ¿Cómo, cómo empiezo entonces don Javier le dijo vámonos aquí a Beverly Hills a una tienda estas famosas de sacos y de trajes y comprémonos cinco trajes así este Estos de... así figurines Ajá. para vernos bien y entonces ahí va Lupillo y ahí se empezó desde ahí la afición de los trajes de Lupillo ah. y entonces este un personaje emblemático dentro del, de, del género regional mexicano eh, dentro de la promotoría artística en nuestro país y desafortunadamente falleció la semana pasada lo interna se cayó se Uf. golpeó la cabeza, ah. llegó al hospital, vivía en Estados Unidos. Él ya tenía mucho... Ya era muy ya, yo creo que más de 80 años debía tener ya este, sin problemas. Uy, las caídas, eh. Y este bueno. y eh, llegó al hospital y le diagnosticaron COVID y oh. ya no salió. Oh. Eh, un personaje, insisto, eh, emblemático. Además era muy curioso porque andaba de traje y con guaraches. A poco. Sí, sí le gustaba. Era raro verlo con calzado, o sea, te, te, te tenía que ser un evento, un, un evento como muy particular, este, en donde Ay, tú lo mira, vieras con. Era un con sí, eh. sí, sí, un personajazo. Tú lo, tenías, tú lo tenías, tú lo veías perfectamente bien vestido, con trajes carísimos, las camisas, ya sabes, de estas sí, caras. Sí, como, como, bufanda, este, ¿no? Una cosa sí, así. sí, sí, este, siempre de sombrero. Y la verdad es que apoyó a todos, respaldó a todos. Mi querido, Jessy es este. ¿Cuándo eh, murió, eh? eh ayer. La madrugada de, de sábado para domingo. Ándale. Ah, este, eh, fue, fue cuando falleció. Vivía en Santa, en Santa Bárbara, California. Y bueno, pues este le van a hacer un homenaje el 26 de julio. Ya lo traían en planes. Uh -huh. Rafa Montiel, querido amigo, este ya, ya lo tenía ahí. Eh, e insisto, son de estos personajes icónicos que muchas veces por el tema de la cotidianidad nosotros no peleamos a la gente. Y entonces decimos, mañana le hablamos, luego, más luego, 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 lo platicamos. Oye, pues al cabo ahí está, y luego se nos van. Y es gente que tiene la historia. Y a veces, eh, yo creo que la moraleja es: háganle esa llamada a la gente que luego les llega a la mente. Porque sí. muchas veces dice uno: No, pues luego le hablo y. ¿Por qué se van? Se van. De, o nos vamos, ¿no? Uno nunca sabe. No, <risa> no, sabe, sí, la genio, verdad sí. Una, una vez muy... en,
1: en una terapia que estaba yo ahí, ya sabes, le estaba diciendo al psicólogo, oye, fíjate que quiero hacer un nuevo proyecto y quiero proponerlo. Me dice, qué pasa? Digo, no, no sé, es que me da como cosa, digo ¿qué pasa si me corren? Y me dice, ¿qué pasa si te mueres? Claro. ¡Pum! Y dije, claro, pues lo voy a proponer, ¿verdad? Claro, y, claro. y sí, y así surgió el concierto. ex Mira, fíjate, nomás. <risa> pues fíjate.
4: Eh, es que es eso, ¿no? O sea, no quedarnos con las ganas de nada, porque si no, luego ya, 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 donde esté, en el cielo, porque seguramente ahí vamos a estar. Todos juntos. Clasificando ahí. Este se portó mal. San Peter, este no es buena persona, Oiga, que no lo deja. Yo siempre,
1: ¿por qué varecito sabrada? Digo, siempre es sí, bueno. Por, puras bebidas bueno angelicales. No, exacto. Es que es luego ese. San Pedro tiene cara de sí, sí se ve que es este. Y sí, bueno, las, las estampitas sí se ve que es. Sí, 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 sí. Sí, entonces sí, yo quiero saber, digo, sé que no es el infierno, debe ser bares
4: angelicales. Además, digo, no es por la, no, es, no es, no, quizá no es por la cara, pero sí por la expresión. Porque los ojitos a medio cerrado es cuando ya traes sí. las, los dos pomos encima. Oye,
1: y imagínate que de pronto te encuentras Santa Claus <risa> en el bar angelical, ¿no? Te eche unos chupes con Santa y Exactamente. Ah, Con los Reyes
4: Magos, sí. ¿se deben andar por ahí. Seguramente, sí, pues yo seguramente creo que sí Ahí. De, de, yo creo que es este. Un bar angelical con cannabis, mi querido Jesse Está, <risa> allá, está, está tan, ¿no? regular, tan regulado todo que seguramente allá, allá. Gilillo, nos escuchamos en la segunda. Pues Bien. que descansen en paz, ¿no? Que descansen paz. Demo... Hay que darnos tiempo. Cuando nos venga a la mente a alguien, hay que hablarle porque si no.
1: Sí, señor. Luego nos vamos a estar arrepintiendo. Sí, señor. Gracias, Gilillo. Vamos a escucharnos en la segunda. Vamos con Los Calicari. Sigue va con vos. Siete de la mañana, veinte
0: minutos. Estás en XFM. Lo que quieres y lo que tu cerebro te indica Descúbrelo con Eduardo Calixto, aquí en Jesse Cervantes En vivo Un verdadero Honor tener
1: con nosotros Esta mañana a mi querido amigo El doctor Eduardo Calixto Para hablar del amor y del cerebro ¿Cómo estás doctor? Buenos días
6: Muy buenos días querido Jesse. Feliz de estar contigo con los amigos de EXA Oye, dos qué buen tema Este del amor y el cerebro, ¿no? Pues mira, Jesse, a veces pensamos, ¿cuántas veces me tengo que enamorar en la vida? Si es que hay un número, ¿no? ¿Para qué sirve el enamoramiento? ¿Por qué tendríamos que generar esta relación de pareja? Y querido Jesse, el amor se construye pues, en el cerebro, no en el corazón. Y esta es una de las cosas que pues a mí me... me ya por años he... he, he Puesto en, en una mesa de discusión y no sabes, algunas personas me dicen, por favor, doctor, dígame que el corazón no está ahí, el amor, y le tengo que decir que no. El, el corazón, imagínate, Jesse nada más tiene 20 mil neuronas y el cerebro tiene 86 mil millones de neuronas funcionales. Yes. Comparando esto, para generar un pensamiento necesitamos un millón, doscientas mil neuronas promedio entonces estamos hablando de que el proceso de querer de amar, de sentirse necesitado y al mismo tiempo por momentos de, de, de sentir miedo de que las cosas no van bien y, y todas estas condiciones que acompañan al amor, se construyen en nuestro cerebro y obviamente hay una etapa crítica en donde se construye eso nada más para hacer una diferencia mi querido Jesse, queridos amigos de EXA el enamoramiento es, es la activación de 29 áreas cerebrales, en el amor ya cuando el amor está constituido ya cuando el amor pasa por una sensación de certidumbre y de saber que esa persona va a estar con nosotros para siempre es aproximadamente de 12 a 16 áreas por lo tanto estos procesos emanan de, de activaciones neuronales de cambios neuroquímicos pero también mi querido Jesse, no es lo mismo el enamoramiento en el cerebro de un varón promedio que el de una mujer las mujeres ven mejor los colores, saborean mejor categorizan mejor las, la, la situación de una caricia y por otro lado es la mujer la que huele una proteína en nuestro, en nuestro cuerpo que entonces esa proteína dice, este hombre es para mí este hombre me encanta aunque seamos unos adefecios ahí todos mal hechos, esta situación a veces hace que la mujer diga, pero ¿por qué escogiste a este varón? y es que en términos generales, su sistema inmunológico y la valoración del cerebro que hace sobre las proteínas que tiene ese hombre promedio hace que automáticamente libere más neuroquímica entonces dopamina, oxitocina y endorfina son las responsables de toda esta situación imagínense queridos amigos de EXA que pues tenemos que enamorarnos en términos generales para poder entonces decidir si esa persona va a ser importante en nuestra vida El enamoramiento es una etapa digamos fundamental que nos quita lógica y congruencia pero el amor es toda la experiencia que queremos ya pasar con esa persona. Por lo tanto, enamorarnos dura en, en promedio, querido Jesse de tres a cuatro años. El amor dura y puede durar toda la vida. Es por eso, y a veces cuando lo comento, que algunas personas me dicen, es que, es que yo estoy enamorado de mi pareja, le digo, eso se transformó. Y esa posición de que estamos hablando de todos los neuroquímicos que nos están sucediendo a lo largo de nuestra vida, le tengo que decir que definitivamente nos enamoramos para poder escoger a la pareja que con la que estamos. Y si hay historias terribles alrededor de esto, querido Jesse, hemos creído que nos enamoramos cuando no nos enamorábamos, que teníamos codependencias, habíamos creído que habíamos terminado una relación cuando realmente todavía queríamos a esa persona. Y a veces vamos por la vida pensando si hicimos lo correcto. Por lo tanto, todas estas historias suceden en el cerebro, querido Jesse, un cerebro capacitado para querer, para amar, y que incluso podemos amar a dos personas al mismo tiempo. Y esto pues hace que muchos levanten así las cejas y digan, eso no es cierto. Biológicamente tenemos capacidad de hacerlo. El punto es que biológica, de este punto biológico, lo social nos ha venido cambiando esta interacción. Así que Jesse, una tarea para esta semana es saber en qué enamoramiento estamos si realmente estamos con el amor que pensamos que deberíamos haber estado, que escogimos y nos damos cuenta que estas interacciones por momentos sí llegan a ser diferentes entre hombres y mujeres pero el amor es lo que nos ha hecho realmente también una parte importante seres humanos, sin este amor y sin esta proyección no seríamos la especie que somos
1: eh, dime una cosa, eh, porque hay, ya hay muchas preguntas eh, doctor sí. pero a mí me surge una ¿qué pasa con con esos amores tóxicos, es decir, esos amores que, que sí. empiezan, que, tal y como lo describes, con un enamoramiento, con amor, con todo, y después ya es eh, pues una dependencia impresionante y una toxicidad en torno al estar checando a celos y todo lo que era el cielo se convierte en un infierno.
6: Ahí tenemos que valorar dos cosas fundamentales. La neuroquímica que uno tiene en relación a liberar ciertos neurotransmisores que por momentos no nos dejan. Pensar que la otra persona tiene vida y que, puede, porque, que tiene una actividad independiente de nosotros. Cuando hacemos estas codependencias y así, generamos una liberación de oxitocina que pensamos que la persona nos pertenece que pensamos que lo que debería de pensar sería de, debería ser igual a lo que yo y no podemos ver la vida independientemente de ellos que necesitamos que siempre estén ellos porque sin ellos no, no valoro no genero la, la, la percepción real de lo que yo soy estas codependencias dependen mucho de la liberación de esta de esta hormona maravillosa que es la oxitocina pero que este es el lado B que no pueden no pueden dejar a la persona y verla en su totalidad como si no son propiedad de ellos, y aquí empieza la toxicidad, la segunda parte de eso es los niveles tan increíbles de dopamina que nos liberan ciertos individuos o ciertas personas, ciertas mujeres que cuando uno voltea y dice, es que nunca había sentido esto por nadie, y es que tenemos que decirme querido Jesse que cada uno de nosotros liberamos dopamina y oxitocina de manera distinta, y entonces puede ser que esa persona haya sido eh, relativamente funcional con alguien y llega alguien a su vida que le cambia totalmente la percepción incluso en momentos en donde no tenemos la culpa nosotros sino porque hicimos ese financiamiento y nos llama poderosamente la atención que esas relaciones interpersonales se suscitaron por el aprendizaje de liberación de oxitocina que tuvimos en una etapa de nuestra vida que fue en la adolescencia entonces depende cómo estuvimos en la infancia y en la adolescencia para expresar cierto tipo de cariños y lo que nos llama la atención hoy en el campo de las neurociencias también es como las personas que fueron que fueron lastimadas que fueron, que fueron de alguna manera violentadas de adultos expresan esa liberación de oxitocina de endorfinas de manera distinta que cuando alguien llega pues son los primeros en otorgárseles ese cariño y cuando, cuando ya esto pues se tiene que modificarse y nos vamos a casar, el pa pareciera que el proceso de afianzamiento es distinto. Quiere decir que estos factores y se hizo biológicos, psicológicos y sociales, cómo lo aprendimos, el entorno en donde estuvimos, pero también la herencia que traemos. Y cuando estos, los tres, se ponen durísimos en contra de nosotros o en contra de la pareja, te quiero decir que a veces somos tóxicos o nos dejamos manipular por esa toxicidad y muchas veces esas negociaciones terminan muy mal esos procesos de relación terminan tan mal que lo mejor que podríamos hacer que ellos ya es haber aprendido de esa experiencia pero el ser humano es el único mamífero que puede repetir el mismo error más de dos veces el amor y el desamor que Mira. aprendemos a veces nos hacen ser de nuevo víctimas y victimarios cuando decimos eso ya te había pasado
1: o, o, como dice, ¿no? Somos los, los únicos capaces de tropezar dos veces con la misma piedra. Doctor, tienes una conferencia, ¿no? Sí.
6: So, sobre este tema y algunos más, se llama El amor de tu vida. El próximo, este próximo sábado, que hoy ya es en el Teatro Chola ah, Ahí increíble. vamos a estar a las 4 de la tarde los boletos en Ticketmaster. Y sábado el 16 de julio, para quienes puedan. Y, y, y van, van, se van a dar todos los protocolos de, de, de protección. Es una conferencia que vamos a hablar de eso durante dos horas y media, querido Jesse, y si tiene el libro, lleve su libro, todo con protocolo de protección, queridos amigos, ahí vamos a estar platicando sobre el amor de tu vida, y hay una historia ahí muy importante que espero que a todos podamos contársela y que sea muy 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 muy, muy importante para cada uno de nosotros en el contexto de entender lo que es el amor, el enamoramiento, y lo que debería ser el amor de tu vida. Este Teatro Shola, doctor,
1: repítenos a qué hora.
6: Teatro Shola, próximo sábado 16 de julio, 4 de la tarde, boletos en Ticketmaster y, y Jesse, ¿te parece que regalemos dos pases? ¡Uy!
1: estaría increíble, muy bien, es? perfecto.
6: ¿Sí? No, pues ya para está. Aquellos que me digan por qué quieren ir y, y, y ustedes me dicen cómo, y los regalamos de verdad para todos aquellos amigos interesados en esta conferencia, de nuevo única. No la vamos a volver a repetir este, en, en este tiempo, pero esperemos que. que que pueden asistir y allá nos vemos en el Teatro Cholat 16 de julio, sábado 16 de julio, 4 de la tarde ya está, querido doctor, un abrazo muy grande abrazo, te quiero decir, excelente inicio de semana
0: todo lo que tienes preguntar, 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 pero te mueres por saber sexo, sexo. con Alesia Divari en Jesse Cervantes en vivo De la mañana, 15 minutos. Tiempo del centro del
1: país, 3 de la tarde con 15 minutos. Tiempo de París, en donde hoy eh, encontramos a la sexóloga Divari que está de vacaciones en París. ¡Qué bonito! <risas> Huele hasta acá, a Torre Eiffel, eh, hey, hey, a Museo hey, del Louvre. Eh, ¿qué, qué, qué bonito eh? ¿Qué, qué, qué hace usted o sea se la vive de vacaciones sexóloga o sea, qué bonito pues para
7: pa eso vine a una calidad de vida distinta pues qué bonito parte del encanto sí de las qué de bonito Europas.
1: no qué qué estamos
7: aquí en la vacación con toda mi familia en paz
1: qué bueno fíjese que yo iba a ir a visitar, me fui de vacaciones la semana la semana pasada y dije voy a ir a visitar a la sexóloga Allá ¿Y luego a Florencia, no, porque luego dije, "¿Qué tal que no, llego pues. y se me desmaya?" Ya ve que usted se desmaya luego luego. Ya ves que entonces se dije, me da, sí. Se le da a usted, tú digo, "Yo y en Florencia no no hablo, no no parlo italiano, dije, <risa> yo qué voy a hacer." Dije, "No, mucha angustia, oh, mejor me quedo."
7: Qué fresa, qué fresa. Oiga, este, Pero ¿qué bonito? No ¿A
1: dónde ha ido a comer allá en París? Eh?
7: Pues apenas hemos estado en casa, tengo unos tíos aquí, entonces hemos comido comida parisina en casa. Ah. Pero hoy nos toca hoy vamos a ir a algún lugarcillo. Sí, todavía no sé cómo se llama, pero ya, ya pondré fotos, ya ah, verán qué todo. Bonito, lo rico que ¡Qué qué bonito!
1: Y aparte los franceses, el sexo franceses, como diferente. ¿Ellos? Son... Pero uno
7: viene en familia.
1: Ay, ah, observando... pero a ver, pero la mente se escapa, o sea, usted puede ir en familia ah, con bueno, las tías y que... todo y ve un francés ahí,
7: nalgoncillo eh, que... ahí bien
1: hecho y usted echa, echa a volar tu imaginación, ¿no?
7: <risa> algo así, algo así
1: nah, hombre, ¿Qué, pues, claro. Vamos a
7: hablar del tema o no
1: Sí, o sea, fíjese cómo me calla O sea, qué, 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 qué bárbara O sea, yo, yo emocionado, no, es que, yo entregado es que, es que, antes,
7: Luego la gente escribe te, Tú te la pasas solo preguntándome de mi vida Y no, y la gente quiere saber del tema pues A la
1: gente le encanta saber de su vida
7: Creo que
1: no. Sí. Creo que no. A ti te encanta el chico. ¿No? Qué diferente. Fíjese, luego no, habla uno del tema, luego, luego. Y, Oye, pero la sexóloga, ¿cómo, usted, cómo va el novio? ¿El, el, el, ¿De dónde va el, el novio?
7: sí. Estrenando galán, todo, pues sí, como debe ser. <risa> ¿Otro? No puede ser.
1: <risa> de Marruecos era su novio el pasado, ¿no? No. Era turco, ¿no? No,
7: de Marruecos nunca he salido con él. Turco, turco, era turco. Ese sí. Sí, sí. Pero ya ya el es turco ya
1: pasó. ¿Y ya ahora fue, de dónde es el nuevo? Fue. Italiano. ¡Ah, qué bonito! Dios de mi vida, la <ríe> mía, Arona. ¡Qué hermoso! ¿Y, ¿Y se lo llevó con la familia?
7: No, ¿qué pasó? Pues sí, es nuevecito. O sea, debe ser de ayer. entonces es de la,
1: de ayer, <ríe> de es de de ayer, la semana ¿no? pasada, oigan. <ríe> <ríe> ¿Y ya le dice te amo?
7: No. Sí, no, aguántese, por. porque
1: es que me, me da la impresión no, de que pues ustedes sí. de esas que luego, luego, hola, ¿cómo estás? Te amo No, aguántese, no, no, para no, nada. Ni, ni el primer beso, ni el te amo rápido, ¿eh? mi niña, usted aguántese no, un no. mes, mes y medio
7: <risa> okay, Tengo que
1: andarla yo coachando con eso porque, ay Dios mío Bueno, vamos a hablar ahora de la diferencia entre el squirting y la eyaculación femenina eh, Correctísimo.
7: La gran mayoría. Pregunto cuál es la diferencia, Jens Cervantes. A ver, vamos aquí a los conocimientos, a prueba. El nivel de chorro. <risa> sí y no.
1: Ah, no, cómo no. Si sí sí y el no es una o cosa. Sea,
7: exacto, Mortal, exacto. Pero no sea. solo tiene que ver, no solo tiene que ver con la cantidad o con el tipo de líquido. O sea, el squirting sí, es un líquido, sale por la uretra, eh, y es un líquido como agüita. O sea, no tiene olor, no tiene sabor eh, y es transparente. ¿Mm? Eh, en realidad, la eyaculación femenina tiene que ver, sale por la vagina y es más como lechosito, es como blanquecino, es más, eh, eh, ¿cómo se dice? Es más así, como más como más lechosito, es como, como la manera más práctica que tengo de explicarlo, y salen por lados distintos, pues, o sea, la eyaculación femenina es un tema que sale eh, vía vaginal, y el squirting sale por la uretra, por el mismo lugar por donde hacemos pipí, pues.
1: Ok, entonces, este, es que mucho se llega, a, a ver, eh, se lo voy a decir de otra forma, ¿es necesaria la Ajá. eyaculación para el squirting? Es decir, ¿es necesario eyacular? No. Ah, ok.
7: No, no, son procesos distintos, eh, no son no son lo mismo, ni tienen que venir al mismo tiempo, ni sale uno primero que otro forzosamente, puede que tengas curación femenina y no tengas squirting, puede que tengas squirting y no haya curación femenina, y puede que no tengas ni una ni otra. okay Y eso no significa que no puedas tener orgasmos, porque no, no son procesos que eh, forzosamente vengan acompañados del orgasmo.
1: Ok. Y eh, dígame una cosa, y... Okay. Entonces no es necesario, uno, o sea, no está no está ligado uno y el otro. ¿Qué se necesita? No. ¿Todas las mujeres pueden eh, tener un squirt?
7: Depende a quién le preguntes. Teóricamente eh, pues lo que usted... va a cambiar, o sea, la teoría más aceptada al día de hoy es justo la de un italiano en función del squirting. Es la de un italiano que se llama Emanuele Giannini eh, de la Universidad de L'Aquila, eh, Y él lo que dice es que... Eh, depende del tamaño de las glándulas de Skene, que son unas glándulas eh, parauretrales que todas las mujeres tenemos. Y hay quien tiene estas glándulitas más gorditas y hay quien las tiene como más flaquitas y entonces la cantidad de líquido, eso es lo que puede variar de mujer a mujer y eso hace que en algunas mujeres no sea prácticamente perceptible y en otras sea una gran cantidad, como hasta un vasito pues de agua, ¿no?
1: Ok, no, ya de vasito está cañón.
7: Exacto, ¿no? puede ser, puede ser de, de, de que se confunda con la lubricación natural de la mujer, a, y no te des cuenta y no lo percibas, a que de verdad sí sea una cantidad importante, como 350 mililitros, pues no, como un vaso con agua.
1: Pues entonces, eh, bueno, a ver, eh, ahí empezaron las preguntas. Dice, yo la otra vez tuve un squirt y no sentí nada, solo había un charco. Dice, sí fue.
7: Uh -huh. Pues puede ser que sí, habría que olerlo, si huele sí, a pipí, no. era pipí, si no pipí, huele a pipí, pues cuenta, era, o sea, si, era... Si es el, amarillillo, pues pasa es... Nada, pues,
1: ¿no? eh, eh, porque el square no era es amarillo, no, va Si
7: era pipí, no, es transparente.
1: En el color entonces, en el color. En el
7: color y en el olor, te en puedes el olor, dar cuenta, sí, sí, o sea, porque si huele a pipí, pues es pipí, gente...
1: No, o sea, si huele tapas... pipí, qué cochina, qué vamos o sea, cómo confundes eso, ¿no? Ay,
7: no, digas esas cosas ¿es que ¿Cómo, te ¿cómo, levanté, ¿cómo confunde la
1: pipí? La pipí huele, o sea, si me dice pipí y digo que uno es un pues pobre sí, muchacho. sí, pero a
7: veces, o sea, pero uno se puede confundir y pensar que era una eyaculación y era orina disolversa. Ah, Ay, tres ganas. Y tampoco pasa nada si de pronto haces pipí tampoco se acaba el mundo.
1: No, no, pero a ver, la pipí dan ganas y la eyaculación también dan ganas, pero cuesta.
7: Es que Entonces, la eyaculación se siente muy parecido, todas las mujeres lo describen como una sensación de ganas de hacer pipí. La sensación es, igual, es prácticamente igual como sensación, eh, como que te dice que ahí viene la, la el squirting, se Ajá. sienten ganas de hacer pipí.
1: Ah, mire, fíjese nomás. Fíjate. Eso sí para mí es nuevo. Mm. <ríe> Oiga, <risa> okay, Divari, entonces, qué, ¿cuáles entonces, serían los consejos? No me ande
7: juzgando a mis mujeres. No, no, no es que. Porque se siente igual.
1: Pero es que si se hacen pipí, digan, pues es todo. O sea, ¿sabes qué? Me oriné. Ah, está bueno. Sí, y pues hay que cambiar sábanas y todo hay este rollo. Que ¿no? creen
7: que se hicieron pipí y de hecho tuvieron una eyaculación femenina? ¿A poco? Pues sí, porque las sensaciones prácticamente ¿Sabe qué? igual.
1: qué? Ya me confundió todo. <risa>
7: Ah, ¿qué? ¿Por qué?
1: Pero está dice,
7: fácil.
1: nunca he tenido un squirt eh, con pareja okay. solo masturbándome, ¿eso
7: está bien? Muchas mujeres, no, pasa nada. Como siempre decimos no está ni bien ni mal, depende de cada persona.
1: O sea, depende pues sí, realmente, ¿no? Y
7: del gusto. No tiene absolutamente nada de malo. Hay, hay mujeres que, por, por ejemplo, alcanzan el orgasmo, la gran mayoría mucho más fácil eh, con, a través de la masturbación que eh, con una pareja. Ok, pues entonces no pasa nada.
1: Eh, y luego también otros que son de clítoris. Había dicho alguna vez, ¿no?
7: Exacto, la, eso sí, la gran, gran mayoría de las mujeres funcionamos gracias al clítoris, no a la penetración. Eso,
1: muy bien, qué bonito, qué, qué bonito cierre. Vamos a dejarlo así. ¿Viste? Eh? ¿No? Así. Bendito sea el clítoris. Exacto, bendito sea. Eso, muy bien. <risa> Dígalo en italiano, ¿no?
7: Benedetto sea la clítoride.
1: ¡Ah, qué bonito!
7: ¡Bereneto, sea la
1: clitore! ¡Qué bonito! Hasta la próxima... No, hasta el miércoles, ¿cuál próxima semana? El miércoles,
7: du manden sus dudas.
1: Eh, saludos a tu mami, por favor, con muchísimo cariño.
7: Yo se lo digo con mucho cariño.
1: Sí, porque aquí ha estado con nosotros y le tenemos muchísimo respeto.
7: Exacto.
0: ¿Mm? Gracias, Ivari.
7: Nos escuchamos el miércoles, gracias, un beso. Vámonos con Hash.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera. Con Jesse Cervantes en vivo.
1: Bien llegó el momento de la segunda de espectáculos. El querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín. El hombre espectáculo de México. Qué alegría tener al querido Gil Gilirillo, que nos cuentas en esta segunda de espectáculos, Gilgilinin?
4: Oye, fíjate que iba a estar Julio Preciado con la madre de todas las bandas. La, la, la banda El Recodo. Y... El, es yuva. Yu, yu. sí. Ya bien. cuando estás, este jarra <ríe> es. <Te olvido>. Uy. <ríe> es no ya cuando está. <ríe> Hoy se va a presentar en Springle, Springle, así como las papas, ¿no? Ah, se llama, ¿eh? Ajá. Arkansas. Y ahí va a estar. Pero pues de repente, pues está bien Bueno, vamos a escuchar cómo lo cuenta Julio Preciado. Julio el, el delgado Preciado. Que, venga, ah, que, hijo, que se pase la receta urgente sí, caray. Venga.
2: Amigos de Springdale Arkansas. Soy su amigo Julio Preciado, para hacerles una, una disculpa a nombre mío a nombre de Banda del Recodo, a nombre de todo el elenco que, que, que trabajamos, o que trabajó esta tarde, mejor dicho, tarde noche para ustedes, una cosa ajena a nuestra voluntad, hizo pues que se bajara Banda del Recodo y obviamente ya no poder continuar con el espectáculo que estaba pactado, donde yo cerraría el show. Eh, ya estaba a punto de subir, estaba en la escalera ya para subir, cuando se, se suscita un, una... ...un conato de bronca, un, se tiraron balazos... ...y la verdad que eh, pues no fue una, es una cosa ajena totalmente a nosotros. Las autoridades por precaución decidieron cancelar el evento... ...y pues ahora sí que vale más prevenir que lamentar... ...por el bien de todos ustedes y por el bien de nosotros también. De antemano una disculpa enorme, no fue por causa de nosotros... Fue cuestión de las autoridades que...
4: Ah, bueno, pues ya, ¿no? Ya ya me empieza a decir, pues si ya, si ya dijo, hubo uh, balazos, pues ni modo que todos... Ah, no, pues estos... No, 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 es que se no puso... La, <ríe> pero no fuimos nosotros, ¡ah, cómo no! Pues qué miedosos nos salieron, <ríe> justificando de más oiga, nosotros no fuimos. Pues ya cuando, cuando hay balazos, ahora no, sí que hombre. cuando sale la como la tartamuda, como dijera no, Miguel se puso, Galán, se puso bravo. Pues, este qué bueno que afortunadamente no pasó a mayores, mi Jessy, porque si no, este estaríamos hablando de una desgracia mayor, no o, o algo mucho más lamentable, y pues ahí afortunadamente están las redes, porque esto, si esto hubiera pasado hace cinco años, pues en los medios de comunicación estarían, ah, entonces pues no se presentaron porque hubo una bronquita y ni aguantaron nada, pero ahora afortunadamente ya están las benditas redes. Y entonces, con las benditas redes, ya se la pasan justificando, oiga, yo, yo no fui, oiga, oiga, mi no, me ahorcó. Sí. <risa> Pero afortunadamente, mira, mi queo Julio estaba hasta, hasta más, hasta blanco estaba. va no, imagínate, por balacera, pobre, ya, llévenme, ¿no? <risa> sí, es que imagínate, Julio Preciado lleva, creo que, 40 kilos abajo, un poco más, ¿no? Sí, creo que ya lleva wow. un poco más, este, la dieta, ¿no? Se hizo manga gástrica, Ajá. entonces tiene que comer sopita, no tiene Ajá. que cambiar su régimen alimenticio porque la, la rodilla le estaban dando lata. Para esto fue un proceso de seis meses, un poquito más, en lo que y luego superó ocho operaciones, que porque el pulmón, que porque esto, y todo el mundo todo le estaba dando lata, no estaba así con todo ese rollo, Ajá. viene el tema de la adelgazada el reencuentro con la gira para que le pase un infortunio no, en el escenario sí, después vida, de todo no, ese rollo no, no el vato es como bendito no sí o sea dijo "Óigame, sí, no, no. Oígame, no o sea, <ríe> afortunadamente <ríe> no pasó a mayores este ellos están bien eh, este y lo hicieron con conciencia cancelaron en el momento que tienen que cancelar y más, más como dice el refrán más vale aquí corrió
1: que aquí quedó que aquí quedó pues mira qué bueno por Julio y por la gente no por el público que cancelaron a tiempo eh, en Estados Unidos está bien fuerte esto de las balaceras, ¿va?
4: Ah, es que pues ya todos traen pistolas. Sí, sí, o sea, sí, eso es un tema, hay que cuidarse mucho porque sí, ya, no. ya como son legales, ¿no? Ya no tienen tanto tema ahí. Y... Ahí las compran como en el, pues sí, en el, así como cuando en vas el por super. el, por el melate. ¿no? Exactamente.
1: Gil y yo te escuchamos mañana. Miguel sí, buenos días a todos. Buenos
0: días. Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay, Nicolás Romay, con Jesse Cervantes en vivo.
1: Bien, el momento de la segunda de deportes, Nicolás Romay, final el Niño Maravilla, conocido como The Wonder, mi querido The Wonder. Oye, vi el partido, vi la final varonil de Wimbledon completo, qué juegazo. La verdad es que este Nick Kyrgios, que además es polémico, bicharachero, grosero.
3: ¿Qué tal se queja?
1: No, hombre, es un show... A parte, ¿eh? Eh, sí. pero enfrentando a la máquina de, de Djokovic, eh, de, de Djokovic de perdón, de Novak, Djokovic, no le voy a decir para no equivocarme, luego mi, 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 mi serbio no, 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 es, no, no es el es mejor, mejor ¿no? No, es, no, es, no es el mejor,
3: sí, pero qué, qué manera de, de, de jugar de este australiano, ¿eh? fue espectacular la, la final, fue un, fue un domingo intenso ¿eh? desde la mañana, fue un domingo intenso y con no más un... que a lo, lo abandonó, sí. caray, Sí, bueno, le echaron la mina en la vuelta Uno, Jesús, sí, le, se, se quejó le mucho echaron el Chico encima. Pérez Porque George Russell tenía espacio para dar Bien la vuelta y termina viendo un contacto Y mandan a guardar a, a Checo Pérez Que por más que intenta regresar Y por más que va a Pitts y tal Ya nunca vuelve a, a encontrar ritmo Y tiene que abandonar la carrera porque nada más estaba este Pues ahí sobreviviendo no eh, Fue una muy buena carrera Gana Charles leclerc Max Verstappen Segundo, Hamilton tercero Abandona también Carlos Sainz y con con esto está todavía Verstappen como líder, pero ya después está Leclerc y el checo Pérez, o sea que baja del segundo al tercer sitio sí, no. el checo, el checo Pérez. Oye, pero de, de lo que hablabas de, de Djokovic, de... Eh, eh, Uf. 21
1: Grand Slam está tras, eh, Nodal, tras Nadal, tras perdón, oh, perdón es que las vacaciones lo dejan a uno este atontado por demás tras Rafa Nadal. Y
3: pues muy bien, ¿no? Bueno, espectacular lo de Novak Djokovic, que también es polémico, ¿eh? Que también es polémico, fue una gran final, eh, mantiene la calma Novak Djokovic, porque sí, Nick Girgios, la verdad es que quejándose con el juez de silla, diciendo que le estaban haciendo ruido, que lo estaban distrayendo, bueno, muchas cosas alrededor, pero la realidad, eh, Jesús, y hay que mencionarlo, es que Novak Djokovic, después de ganar, dice, pues no sé qué va a pasar en Estados Unidos, yo no tengo intenciones de vacunarme, no sé si, si voy a recibir una respuesta positiva. Y si no, pues ni modo. Pero ahí está 21 Grand Slams de, de Nueva York.
1: Sí, seguramente el de Estados Unidos no lo juega, pues no se quiere vacunar. Y viene el de Australia, que hay que ver qué pasa en Australia.
3: El ya, También. Ya, ya
1: A ver si ya se quiere vacunar o no. Bueno, Nicolache, eh, hasta el día de mañana. Gracias. platicamos mañana, Jesús. Te mando un abrazo. Abrazo grande. Nicolás Robay Piral, El Lillo Maravilla,
3: conocido como The Wonder.
0: La entrevista con Jesse Cervantes en vivo.
3: Manuel Turizón Cantante colombiano Sus canciones con un sello único Lo han colocado como uno de los cantantes del género urbano Más conocidos y con más influencia del mundo Logrando que sus fans disfruten cantar y bailar cada una de sus canciones
5: Voy buscando una lady Como tú la quiero así
7: oh yeah. Aquí con Jesse Cervantes Cenexa regresa a Manuel Turizo para presentar la bachata y además alegrarnos con un super acústico
1: de la mañana con 40 minutos. Ah, qué rico
8: tener aquí eh, a Manuel, y eh, a Julián, ¿Cómo están? Bien, ¿Y tú? Bien, ¿Y tú, Jessy? ¿Cómo estás? Feliz día para toda mi gente. Saludos, saludos esta mañana, espero que
9: todo el mundo esté bien, feliz, contento, activado.
1: Oye, empezar la semana con, con ustedes, eh, ¡Qué buenas rolas! Gracias, eh, la bachata es maravillosa,
8: Cachos también, creo que sí. todo va de maravilla, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo estás? Bien, bien hermano, gracias a Dios, súper contento, otra vez llevamos varios días por aquí, como te contaba ahorita, la otra semana salimos para ir a Europa desde este año, el 2022, preparando nuestro tercer álbum, mi tercer álbum que se va a llamar 2000, eh, pues que desde el principio de año Como que todas las canciones que hemos ido sacando Hacen parte de ese álbum Pero pues no lo hemos lanzado literal como que el álbum completo Por decírtelo así Contento hermano, dándole dándole
1: Oye, siempre hay una expectativa muy especial De los cantantes, de los artistas Por lanzar los álbumes Es decir... Sí porque me imagino que
8: representan proyectos, ¿no? Totalmente, representan mucho tiempo de trabajo, hermano, y también como que eh, yo creo que lo hemos hablado anteriormente contigo también. Yo siento que en el álbum te da la oportunidad de poder mostrar mucho más de lo que de ti, de lo que tienes por dar, de una canción es como que un solo concepto, es un saborcito, en un álbum hay demasiados sabores diferentes como para que la gente pueda disfrutar.
1: Oye, y, y después de esto que, de, que, que nos pasó... Hay un fervor muy especial en la gente por ver los conciertos en vivo.
8: Totalmente, así es.
1: Eh, te decía que estuve por ahí por, por España, me tocó sí. ver a, a Sebastián, me tocó ir a un festival y la gente está enloquecida aquí en México.
8: Eso es brutal, eh, eso es brutal, eso es brutal que no baje esa emoción, que siga sí, así ese fervor total. Nosotros, créeme que nosotros también como digámoslo como cantantes para nosotros es igual, hermano, porque pues nos encerraron y nos tenían casi que maniatados por cuánto tiempo, obviamente pues por Razones mayores y razones más importantes, pero uno sale como si fuera un león que no ha comido en un mes, ¿sí me entiendes? O sea... Oye, dime una cosa, ¿qué cuesta más trabajo?
1: Eh, porque todo es planeación, o sea, sí. al final del día, eh, hacer un álbum es planear, ¿no? sí. es fijar objetivos, eh, trabajar para cumplirlos, Totalmente. hacer una estrategia y un show igual, o
8: sea, una gira igual. Eh, ¿qué, ¿Qué cuesta más trabajo? Yo siento que eh, el trabajo del álbum toma más tiempo, no es que cueste, porque es que en realidad obviamente si hay cosas complicadas, pero, sí, como yo siempre cuando estás haciendo lo que te gusta, como que cada complicación en realidad es un reto, tú lo sientes como que, a mí eso no me va a ganar, espérate, que es que, y al fin y al cabo como que el esfuerzo va... Porque está haciendo lo que te gusta y te nace, yo creo. ¿Tú qué piensas también, Julián?
9: Julián. Sí, totalmente, totalmente. Al final como que... Yo digo que el, el montaje del show es ya disfrutarse lo que por tanto tiempo se hizo en la elaboración de un álbum. Entonces ya sale más natural. Pues es la manera en que nos gusta hacerlo para el concepto de show de Manuel. Hacerlo más natural, más fluido, más conversado. En este caso que Manuel, pues aparte de ser un intérprete, es un creativo, es un compositor. Entonces se puede expresar muy bien en cuanto a las letras que él mismo compuso. Eh, y, y,
1: y dime una cosa... ¿Improvisan o improvisas no, no, no. algo en el show ¿o todo lo que está, está puesto?
8: No, pero no, no, no.
9: en el show, o sea, no es improvisar a los raperos Epa. porque nos gusta el rap, nos gusta el hip, nos gusta todo eso, pero yo creo que el Manuel ni yo como que somos parte de la cultura rapera, hip hop no, y cosas no. así, pero improvisar, cosas improvisadas sí pasan mucho, sobre todo con el público, totalmente que cuando aparece una niña, cuando aparece una fanática con un cartel que dice un mensaje bonito, se para el show y Manuel... Puede improvisar cualquier como cosa. Que en
8: cada lugar hay momentos, obviamente, que, que de pronto no estaban preparados o no estaban planeados, que simplemente, como que por el correr del show, se van dando y pues tú vas fluyendo con la situación. Y, como dice Julián, jugando con el público, una niña con un cartel, suena a la tarima baila contigo, que otra niña por allá, pues, tú la ves, pues, que no, que la están ahí ahogando del público, le están venga ven acá, no, no, súbete para acá, ponte ah. ahí. O sea, pasan cosas que de pronto no estaban planeadas, pero también, como que hacen el show bonito.
9: A veces, a veces Manuel se emociona y se acaba la canción y a Manuel le da por seguirla cantando. Y ya todos los músicos terminamos y todos nos miramos como que síganlo, síganlo, sigan lo que él quiere seguir, síganlo síganlo, síganlo, síganlo,
0: Y así.
1: Oye, porque a mí me ha pasado en shows que ves a una niña que está adelante y media presionada y pum se desmaya, ¿no? Totalmente. Entonces la cara, la, 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 solo la pasan hacia adelante sí, y como bien. si fuera una inyección, revive y canta. Se la, 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 como si no hubiera pasado nada, ¿no? O sea, estrategia
9: ¿no? Sí. eso ya, hacer una estrategia. Yo creo que sí,
1: porque es increíble. O sea, se desmayan, entonces nada más las pasan al frente. Y ya. Y ya, ¡pum! empiezan a cantar. catarra.
8: No, mentira, pero molestando aquí, pero para todas las niñas que en realidad, pues, si les pasa real, hombre, es molestando, es molestando. <risa> ¿Le escuchamos algo? Claro de que una. sí. ¿De alguna? Va. ¿Con cuál empezamos, bro?
9: Empezamos, no sé, dime tú.
8: Eh, con tu olvido. Empezamos con tu olvido. Bueno, vamos a cantar. Y ahorita cantamos la bachata. Vamos, con un pedacito.
5: no te molestes si cuando estés sola piensas en pedirme perdón yo no espero que lo entretes solo acuérdate de todo lo que yo aposté por ti tú lo tiraste a la muerte nada te importó el valor que yo te di años terminó ya yeah. Porque era necesario llegar a este punto. No te enseñaron a no mentirle a la gente. Ese si es que tú y yo siempre íbamos a estar juntos. Y la verdad resultó ser muy diferente. Tú decidiste darle largas a este asunto. Te y te hacía al indiferente. Si hace toda la verdad, ¿pa' qué pregunto yo frente? Y en una noche te olvido, vete con todas tus explicaciones, yo vi que estaba contigo y no es culpable de sus decisiones. En una noche te olvido, para seguir creyéndote hay razones, yo vi que estaba contigo y no es culpable de sus decisiones. Sí, 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 sí. No pierdo tiempo a el que no me quiera, cada cual a su manera duele, pero por amor no hay nadie que antes No me cobas de bufón era fácil ser sincera, pero te importaba más lo que la gente te. Es que hablarán de ti, de ti, de ti. Estoy ya no me lo aguanto, el diablo se lo vista es. Me miente los ojos que lo tape con encanto. Uh -oh, uh -oh. Suficientes razones tengo para olvidarme de todos los pesos que te di, las promesas que te y hice. Si otra persona me pregunta por ti, no me acuerdo si te vi, tú mi no en un dato. Suficientes razones tengo para borrar los besos que te di de la promesa que te hice meter. Me me y si otra persona me pregunta por ti, no me acuerdo si te vi. Y en una noche te olvido, vete con todas tus explicaciones. Yo vi que estaba contigo y no es culpable de sus decisiones. Y en una noche te olvido para seguir creyéndote, no hay razones. Yo vi que estaba contigo y no es culpable de sus decisiones. Manuel Turizó, Julián Turizó, por oh, ya, yeah, yeah, yeah. oh, oh, yeah. te olvido. <risa> ah, en vivo,
1: totalmente, iniciando la semana, ¿eh? 9.47, Manuel Turizo, Julián Turizo, en vivo, en XFM, arrancando esta semanita del mes de julio Siempre he respetado muchísimo la memoria de los artistas ¿Por eso sí, es que no manches, mira, yo soy muy complicado, a mí, para que mmm, se me, me aprenda yo algo que tengo que decir, lo tengo que leer, o un pronter, o qué sé sí. yo por más pronter que uses o, o, una, o un eh, monitor de sí, oído que te estén monitoré. diciendo, ¿cuántas canciones cantas en un show, por ejemplo? ¿Cuántas son?
9: Creo que ahora mismo en el rundown hay 14, como eh... 15,
1: 15. Echemos canciones. 15 canciones. Sí. Aprendértelas, hermano. Y el orden en el que va y los tonos. Que... No. Sabes que yo
8: creo que eso, eso, ya, eso es como del subconsciente, Jessica. Como que en el momento en realidad que ya tú vas a cantar la canción en la tarima tú ni siquiera lo piensas, como que ni siquiera piensas en la letra, y es como si fuera... Ya está en tu ADN, digamos. Sí, ya, ya está en tu cerebro, ahí, como que es como si fuera un chip, y yo la verdad ni siquiera lo pienso, como también hay momentos en los que pues también como que se me olvida un pedazo, y así como... Ha pasado, ha pasado. Dejo guiar por el público, dejo guiar por el público, y ya como que okay, ya, sí esto. Ha pasado, ha pasado ya, esta, esta, que Manuel
9: está en medio de una canción, pone tú tu... Eh, una ley y Desconocidos, y viene el verso de Manuel, la parte donde cantan rápido que le dicen verso, chanteo, rapeo, Ajá. como lo conozcan y se... Y se... Y se, se frisa, se le olvida Le ha pasado como dos veces en estos seis años Y él mira al público y él me mira Y me, y me hace como que canta lo más duro, canta lo más duro Para él escuchar y apenas escucha dos o tres palabras pues él me canta Y se muere de la risa porque sí, sí, sí pasa sí, Oye, sí. luego
1: pasa también que cambien canciones no o sea, Se les olvida un poco Ay. y probía. viaja
8: Sí, claro, total Que no se pone inventó un verso ahí, lo que sea Inventarismo Una vez, una vez nos pasó que iba
9: a empezar deja la que vuelva con Piso 21 uh -huh. Y empieza, empieza, empieza la intro y Manuel empieza y es que... Apenas somos dos. ¿Pero qué pasó?
5: Desconocidos.
9: No, como, que, como que qué hacemos? ¿Cambiamos de canción los músicos o, o qué hacemos? Y se dio cuenta rápido. O sea, o sonrió
1: y empezó sí, a... Sí, exacto. A Oye, y es que habla mucho de, de, del humano y de la emoción. Porque imagínate, o sea, una cosa es... Cantar eh, en un programa de radio, sí. en un set de televisión, pero cantar ante miles, este, con, la luz, con todo lo que conlleva. Sí, sí, eso
8: es de las sensaciones más increíbles que yo creo que alguien podría sentir en su vida, porque yo soy de las personas que siento. Las personas somos energía. Todos, todos cuando entramos a en una habitación, cada quien tiene una energía, ¿cierto? Y si en te sí tener a miles de personas paradas enfrente tuyo, botándote energía directamente, ¿tú sientes.? El corazón, el corazón se pone a millón, es increíble O sea, es adictivo sentir eso en realidad.
1: Oye, ¿y tardas en, en tu caso o en su caso cuando bajan? Porque fue tanta la energía que sí, hay. tarda, tarda en bajar. ¿Se tarda?
8: Sí, se tarda en bajar la adrenalina. O sea, te digo, por ejemplo, no sé, cuando nos dicen, no, yo voy a las 2 de la mañana, incluso ayer que leímos un, eh, un plan de trabajo que tenemos allá en Europa, yo voy a las 3 de la mañana. Hermano, tú cantas a las 3 y. Pueden ser las 7 de la mañana, 8 de la mañana, y tú todavía no tienes sueño. Tú eres como un búho, así. Sí. Porque, pues, en realidad la, la adrenalina no te deja. O sea, la adrenalina está tan fuerte en tu cuerpo como que rodando por la sangre que no eres capaz, no te da sueño, en realidad.
1: Sí, me imagino. Que vuelvan a Perú, este, de Perú les mandan. ¿Cuándo sale el álbum? Nos
8: preguntan. Bueno, todavía no tengo fecha del álbum, en realidad... Pronto viene Éxtasis, bueno, salió Los Cachos hace poquito, con Piso 21, para que se le escuche, pronto viene Éxtasis, que hace mi próxima canción, pero por ahora estamos con La Bachata, La Bachata, el álbum viene este año, pero todavía no te voy a decir la fecha, Luego, y saludos a mi
1: gente de Perú. Eso. Y acá mira, Guadalajara, Monterrey, Mazatlán,
8: Tijuana, Puebla, Toluca, de acá de la Ciudad de México. Total, igual, saludos, saludos a toda mi gente de México, por todas partes de México, muchos saludos, bendiciones a toda la gente que nos sigue, que nos apoya, que escucha nuestra música. Estamos locos por volverlos a ver nuevamente. Oye, ¿qué escuchamos? Bueno, la bachata, ¿no? venga hágale ¿De una. Bueno, ya saben las
9: mujeres que to todavía no saben bailar bachata. Manuel está invitando a la tarima a bailar bachata. <ríe> Entonces, para que cada... <ríe> aprieten las, las clases.
5: que me te diría que volvieras pero eso no se pide mejor le pido a Dios que me cuide porque no manejando por la calle que me besaste oyendo las canciones que me amé te diría que volvieras pero eso no se pide amor ya lo mismo que me hiciste a mí, un me enseñaste a tomar. Le pido a Dios que me cuide Porque no Por la calle que me besaste oyendo las canciones Que no, no me, me dedicaste Te diría que volvieras Pero solo no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide yeah, no, no. Yeah. Julián Turizón Oh, oh, oh. Ah,
1: muy bien. Oye, si si te dijeran voy, a, este es muy clásica con el libro, ¿no? Pero te vas a ir a una isla, ya sabes, ¿no? Y solo sí. te puedes llevar una red social. ¿Cuál te llevabas?
5: <risa>
1: Siempre dicen del libro, ¿no? ¿Qué
8: libro te llevabas?
1: Pero ¿qué sí, es una red social?
8: Una red social. Una. ¿Las llamadas cuentan como red social?
1: Eh. No, te las llamadas ¿O sea, es están libres. Es como un plan nuevo. Whatsapp. Donde... WhatsApp. WhatsApp. Ah, sí. Y, y es que mensajería
8: es como llamada. ¿Red social? Bueno, red, so, eh, red social, ¿cuál me llevaría? Instagram. O plataforma. I, Instagram. Insta. Instagram. Sí, o plataforma. Bueno, me la cambiaste, porque si es plataforma te pongo una de música. Ah, sí, yo sé. Sí, te pongo una de yo música. Yo sé, yo sé. Pero si es una red social, Instagram. Si es una plataforma llevar con una plataforma de música, lo que sea donde pueda buscar música y escuchar música.
1: Sí, ya con sí. eso en la isla la haces, ¿no? Ya, con tu Instagram, con tu la... WhatsApp y tu música. Totalmente. Y ya. Oye, ah. ¿y de qué artista sería el primero en que pusieras música? Que el no fuera primero, la tuya. Que no fuera la mía. Ajá. Bueno. Acabas de llegar a la isla
8: sediento, descubres unos cocos, los eh, partes. Un Cultura Profética, un Vicente García, algo así. Okay. Parchecito, parchecito, ¿entiendes? Poder... Que acompaña el lugar, que acompaña la vista, que acompaña el mar. ¿sí? Y,
1: y en el momento de extrañar a alguien que, que... O sea, porque está solo en la isla. Sí. Que, Manuel, o sea, no hay nadie, a Pichis está en, sola.
8: O sea. En el momento de extrañar... a alguien. Cuando te pones aquí, cortavenas, cortavenas, ese cortavenas. Cortavenas, pero no son tus canciones. Sino... Sin te podría poner sin bandera, Alex Ubago. Ah, qué bien. ¿eh? Sí. Se no, pone man, sentimental.
1: No, hombre, se qué sabe, bárbaro, sí, ese sí, sí es mega mega sí. cortavena. cuál es tu canción <ríe> favorita de Sin Bandera?
8: Pero, pero hay muchas en realidad. Nosotros aprendimos a cantar mucho con la música de Sin Bandera.
5: Que lloro por ti, eres sirena. Oigo tu y me a tu cadera, porque tú que fuera. Hay muchas de
8: verdad. Yo te puedo cantar, yo creo que dos horas de música de Sin Bandera y harás todo.
1: Oye, cuando vayas a, a España, sí. Dile, Ubago, que te recomiende lugares. es muy Total. buen guía
8: gastronómico, ¿eh? Bueno, lo voy a escribir. Y sabes que sí. aún no lo conozco, Jesse, me lo tienes que presentar algún día. Ah, Soy claro. Soy gran fan de él, o sea, gran fan de él. Pero no, 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 ¡No, hombre! ¡No, hombre, por supuesto!
1: Es un extraordinario guía gastronómico este brutal, canejo de Ubago,
8: brutal, ¿eh? Brutal,
1: brutal, Oye, mira, eh, ¿cuándo hay concierto en la Ciudad de México?
8: Bueno, ¿cuándo hay concierto en la Ciudad de México? Don Daniel... Don Daniel, están cuadrándolo, perfecto, Sí, ahora mismo, ahora
9: mismo estamos con Europa finales de julio, hasta finales de agosto, y Dios quiera, en ese momento podamos anunciar gira de México pronto,
8: perfecto, ¿Qué sería una canción con un afán? pues sí, en realidad sí, con un fan cantando, yo creo, me sí, imagino claro que sí, claro que sí, ya la hicimos, decían hacer el remix que viene ahorita para el álbum 2000, Ajá. Es con dos, dos seguidores de nosotros, dos fanáticos de nosotros, con decían hicimos una actividad bien chévere, porque literal, esa fue la idea las preguntas que están haciendo esa fue la idea nosotros nos sentamos a hablar y dijimos pero ven acá qué qué pues qué chévere la gente que nos, que nos ayuda siempre y nos apoya siempre y está como que pendiente de nuestra música todo entre pues, toda esa gente deben haber personas porque también sueñan con, con, con la carrera musical y yo monté un video y yo dije ustedes mismos se van a poner la vara monten cantando conmigo yo monté un video cantando donde la gente podía hacer tú monté un video cantando de 100 a 0 conmigo y el que la gente más le guste ustedes mismos lo van a escoger quién va a ser el que va a aparecer y dos muchachos de Venezuela súper talentosísimos ah, pues si sí, fueron los que ganaron ya montamos la canción eso viene en el álbum ahorita no pues muy
1: bien sí. te manden a saludar de Chile de Guatemala de Estados Unidos Igual, de muchos acá saludos, de México mucho
8: saludo a todo el mundo que está ahí conectado con nosotros hey Julián Turizo, Manuel Turizo. Yes, sir, aquí con Jessy en ah, Exa. Señores,
1: ¿eh, ¿algo alguna, para despedirnos? Vale, dale, ¿Para vale, darles va. las gracias por
8: estar acá? Claro que sí, Jessy, vente. ¿Un qué? Okay, ¿Con un quiere, mío? ¿Un quiere, mi okay. un quiere, okay. un mala costumbre? ¿Cuál? Venga, tú decida, tú prueba, tú venga, Julián. Para dar las gracias, yo creo, que un quiere,
5: mío. Vale. Venga, Que la vida es una rueda Que te da mil vueltas, Al final nada queda Yo no he visto la primera historia De que alguien se muere Y algo se lleva Y lo mejor de esta historia Es que tú eres mi compañera De esta vida pasajera Quiereme mientras yo te quiera No quiere decir que seas mía Por eso guardo en los recuerdos en la cancilla Para recordar, por si te vas algún día vas a ser una poesía Que escribimos los dos, un micro En cada capítulo, me quiere antes que yo Antes de que me quiera, mucho valentino Y del destino, es a Dios que nos dudo Quiereme mientras se pueda me la vez me re que te da mil vueltas, al final la queda. No he visto la primera historia de que alguien se muere y algo se va. Y lo mejor de esta historia es que tú eres mi compañera de esta vida pasajera.
8: Con cariño a toda mi gente de Ixia, ya saben, los queremos muchísimo desde Colombia, Julián Torizo. Bueno, me
1: <risas> Gracias, son las 10 de la mañana Hasta luego
5: Adiós.